0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Hoy tenemos que hablar de una de estas noticias, o de, al menos de uno de estos fallos de programación que de verdad que son exasperantes, porque son partes del código o partes de las funcionalidades del día a día que asumes que lleva arreglado, lleva funcionando, y lleva es una cosa tan simple que... Dices, esto debería de funcionar bien desde hace 30 años. Me refiero a los despertadores, que ya hemos visto un montón de bugs en los últimos años, que si con los cambios de hora, que si con los cambios de uso horario, que si el horario de verano, que si el horario de invierno, que si ahora no son las alarmas, que si ahora no sé qué. Pero el de hoy es un poco más ridículo. Resulta que aquellos que utilizan la aplicación de reloj de Android, la que viene preinstalada por defecto, creada por Google... Puedes elegir una aplicación alternativa de música, conectarla, es decir, digamos que se conecta a esas aplicaciones para elegir alguna de las canciones que hay dentro de esas como tono para El Despertador. Entonces, una de las múltiples integraciones es con Spotify. Pues resulta que Spotify hace unos días, en una de sus últimas actualizaciones para Android, introdujo un fallo que por algún motivo impedía que se reprodujera la canción. Con lo cual, llegaba la hora de despertarse... Llegaba la hora de sonar la alarma y no sonaba nada. Justo además, ahora que están volviendo las clases, ahora que está volviendo mucha gente de las vacaciones al trabajo, etcétera, no se me ocurre un peor momento para introducir un fallo de estos, que no es que nunca sea un buen momento, pero es un poco ridículo. Entonces, obviamente, pues hay mucha gente enfadada, las reseñas de Spotify han caído por los suelos en Google Play, pero bueno, han prometido un parche rápido, de todas formas, yo me pregunto, ¿una aplicación tan sencilla como el reloj, sea de Android o sea de iPhone o sea no sé qué, no debería de tener una especie de salvaguarda, una especie de integración alternativa? Es decir, si no carga la canción por algún motivo, ponme el politono normal, ponme una musiquita que venga con el móvil o algo, no me dejes sin decir nada, yo qué sé. Me parece una historia, como suelo decir, rocambolesca. En fin, nos vamos a órbita, ya sabéis que nos gusta mucho hablar del espacio en este programa, y nos hemos encontrado con que astrónomos internacionales han concluido durante los últimos días que la desaparición de un satélite chino, en concreto el nombre Yunhai-102, que ocurrió en marzo, parece, según esta conclusión, que fue debido a una colisión con un cohete ruso, un cohete, por cierto, lanzado en el 96, o mejor dicho, con los restos de la parte superior de ese cohete que ahí seguían orbitando con la casualidad de que 25 años después pues se han chocado con este satélite que en esta ocasión pues llevaba un año año y pico en órbita. Ninguno de los dos países lo ha comentado porque estas cosas ya sabéis que en este tipo de países tanto en Rusia como en China son un poco más secretas y son es la comunidad internacional de astrónomos, sobre todo aquellos más dedicados a la vigilancia de la basura espacial los que han dado la voz de alarma, porque este tipo de cosas pues, son importantes, no solo por el propio choque, sino porque, claro, dos grandes, digamos, bloques metálicos se han chocado, con lo cual ahora, según esos cálculos, según estas nuevas estimaciones, se han dividido y hay 37 nuevos objetos descontrolados en órbita, con lo cual hay que mantenerlos en seguimiento, hay que calcular cuáles son sus trayectorias, etcétera y con qué pueden chocar. Antes eran dos cosas, una controlada y una descontrolada y ahora son 37 cosas eh, que pueden liarla, sobre todo, pues, en cosas muy, muy, muy importantes y se suman, ¿no? Al problema cada vez más exponencialmente peligroso de la basura espacial. En fin, que nos venimos a la Tierra como otras ocasiones, tenemos que hablar de coches, porque tengo unas noticias muy variaditas. Ya sabéis que solemos hablar mucho de transporte, al menos de los nuevos métodos de transporte. En este caso, en principio, pues solemos hablar mucho de coches eléctricos, coches de hidrógeno y un montón de cosas. Pero vamos a hablar de coches de gasolina porque el gobierno italiano ha pedido un permiso específico a la Unión Europea para que sus fabricantes nacionales de coches de superlujo, los Ferrari, los Lamborghini del mundo, etcétera, o al menos los de Italia, puedan seguir vendiendo estos coches con motores de combustible cuando lleguen todas las típicas prohibiciones de la década que viene, 2030, 2035, etc. Esto es una decisión completamente política, porque claro, estos coches pueden funcionar con un mo motor eh, eléctrico, un motor de lo que sea, pero eligen no hacerlo por motivos que yo casi consideraría estéticos. Es decir, el típico comprador de este tipo de coches le gusta, pues que si el ruido que hace, que si no sé qué, que si no sé cuánto. No porque por tener motor de gasolina sean más rápidos, precisamente lo contrario, lo hemos visto con los coches eléctricos más modernos recientemente, que son pues de aceleración mucho más rápida. Es decir, la capacidad técnica para convertirlos a motores eléctricos está ahí desde hace mucho tiempo, de hecho, hemos visto las múltiples declaraciones de previos presidentes de Ferrari como muy pavitos, muy pavoneándose, de que ellos nunca iban a hacer un motor eléctrico, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Al final, esto acabará ocurriendo, yo creo, pero sí que es cierto que es, al final, una decisión polémica. Por otra parte, esto, como decía, dentro de las decisiones estéticas, siguen siendo coches de super lujo, con lo cual se venden pocas unidades, que es, digamos el argumento del gobierno italiano, es decir, que cada año haya 5000, 6000, 10000 coches de este estilo que además apenas se usan porque no es un coche que sí, que kilómetro a kilómetro contamina mucho más que el coche que podamos tener tú o yo, pero que tampoco son coches que hagan que sean taxis que están dando vueltas por las ciudades, no se usan bastante poco a nivel de kilometraje. Entonces, con esa perspectiva, bueno, no lo sé, quizás es posible que puedan tener algún tipo de licencia específica. Es decir, mira, te dejo que lo fabriques, pero al tu comprador, al cliente, le voy a poner unos límites. Pues no puedes hacer más de X cientos o X miles de kilómetros al año. Que tampoco es que muchos los vayan a hacer, porque ya digo, se tiran a lo mejor 360 días este tipo de coches en los garajes. Por otra parte, claro, al conductor medio que ve que tiene que estar desembolsándose una pasta porque París, Madrid, Milán, la ciudad que sea, le impide circular con su coche un poco viejito por la ciudad porque contamina más o contamina menos y ve cómo alguien súper rico tiene un coche que contamina la leche más y a ese sí le dejan circular y sobre todo se lo van a seguir dejando eh, vender en el futuro si esta eh, apelación, por decirlo así, pues mmm, va a rascar, va a rascar. De ahí ya digo que sea esto más un conflicto político Qué tecnológico, ¿no? Pero bueno, también sabemos que va a haber un montón, digamos, de asteriscos en este tipo de leyes, sobre todo para máquinas de transporte industriales, para tractores, etcétera. Es decir, no es que se vayan a prohibir o vayan a desaparecer las gasolineras en 2035 o en 2040 o en 2045, una vez que ya casi apenas haya coches de gasolina. Obviamente va a haber una serie de vehículos que van a seguir consumiendo eh, combustible de este tipo, tanto fuera de la Unión Europea como dentro, a lo largo del siglo XXI. Pero, ya digo, decisión y petición por parte del gobierno italiano controvertido, que al final Italia lo que hace es estar protegiendo a dos de sus empresas tecnológicas, por cierto, más importantes. Por cierto, hablando de empresas tecnológicas importantes, nos vamos al otro lado del mundo, nos vamos a Asia, tenemos que hablar de Corea y de Japón. En Corea, Hyundai ha decidido que, tras estar básicamente los últimos cinco años invirtiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo en baterías, dicen que también van a invertir muchísimo en células de combustible, en hidrógeno. Un desembolso, si no recuerdo mal haber leído, dentro de los próximos años como de 70.000 millones de euros al cambio o algo así. No sé, una cantidad loquísima. Y Toyota hace lo contrario. Es decir, después de estar invirtiendo a lo mejor la última década mucho en desarrollo de combustibles, perdón, en desarrollo de células de combustible, en desarrollo de motores de hidrógeno, etcétera, lo que van a hacer es invertir ahora muchísimo en baterías. Con lo cual es un poco el mundo al revés yo creo que se dan cuenta que obviamente en las próximas décadas van a estar divididos, que hay que apostar un poco por las dos tecnologías, no tanto porque una vaya a ser mejor que la otra, sino porque yo creo que los consumidores de coches van a tener preferencias distintas, y si los consumidores tienen preferencias distintas, va a haber que darlas. Yo sigo pensando que las baterías van a ser un poco más usadas que los eh, vehículos de hidrógeno, pero va a haber países que por su propio específico estilo de vida o por su generación eléctrica, va a haber mucho más triunfo del hidrógeno y los propios consumidores quizás lo vayan a demandar más. Al final, ¿sabes a qué es lo que va a triunfar? El precio, que al final acaba siendo el factor determinante en muchas cosas. De momento, los coches de hidrógeno son mucho más caros que un coche de baterías más o menos equivalente, sobre todo a nivel de la carga, pero todo puede cambiar. Por cierto, hablando de coches, una noticia súper rápida. Ford ha contratado a Doug Field, que diréis, ¿quién es este señor que ni me suena? Bueno, pues Doug Field es el jefe jefazo del proyecto del Apple Car, del proyecto Titán, que tanto hemos comentado, tanto en este podcast como en los rumores, como en Cupertino, nuestro podcast sobre Apple, que llevaba desde 2018 trabajando en la empresa los últimos tres años, y que, claro, cuando llegó a la compañía, cuando llegó a Apple, todos lo dábamos como un madre mía, que han contratado aquí al amigo Field, porque este es un jefazo, están contratando un montón de gente, están haciendo algo muy importante. Doug Field, además que por cierto venía de Tesla, de básicamente liderar el proyecto del Model 3 en sus eh, primeros años y durante su desarrollo previo. Con lo cual es un señor que sabe muchísimo, no solo de coches eléctricos, sino también de autonomía en la parte de software. Entonces, ahora se va a Ford. ¿Significa esto que el proyecto Titan, significa esto que el proyecto del coche de Apple está muerto? Pues no lo sé. Decían ayer que es como el cuarto jefe de proyecto, que desde 2014, que sabemos que Apple está, digamos, en sus laboratorios desarrollando este proyecto, viene y se va. Algo raro hay, algo raro hay, pero ya entramos dentro del terreno de la especulación. Así que, de momento, ahí se queda esa noticia que se va a Ford. Por cierto, Doofield ayer hizo unas declaraciones después de que saliera la noticia diciendo que, pues que en Ford que van a apostar por el futuro de la autonomía, por el futuro de los coches bajo suscripción, de las mejoras de software de pago y un montón de cosas, así que quizás lo hayan fichado precisamente porque estaba haciendo este tipo de cositas en Apple. Pero bueno, por cierto, hablando de Apple, el 14 de septiembre, la semana que viene, el martes, nuevos iPhone. ¿Se van a llamar iPhone 13? ¿Se van a llamar iPhone 12S? ¿Se van a llamar iPhone no sé qué? Parece que iPhone 13, pero lo sabremos ese día, ya digo, el día 14. Haremos emisión típica en Twitch con otros oyentes, comentándolo, jiji, jaja, pasándolo bien. Es posible que, además de los nuevos iPhone, se presenten otros proyectos, otros productos de Apple, que sí, los nuevos Apple Watch... Los AirPods incluso se rumorean, también se está rumoreando mucho eh, los iPads, pero a mí me parece que obviamente se van a centrar solo en los iPhone. Vamos a ver si nos cae un premio o una cosita extra, como os decía, el Apple Watch o los AirPods, que podría, podría ser. Por cierto, otro producto que se va a presentar en esta ocasión mañana, día 9, son las gafas de Ray-Ban que están haciendo o produciendo en colaboración con Facebook. Son unas gafas con cámara que te permiten grabar desde las propias gafas. No son gafas de realidad aumentada porque no hay ningún tipo de proyector, ningún tipo de pantalla, etcétera Son muy parecidas o esperamos que sean muy parecidas a lo que ha sacado los últimos años la gente de Snapchat con estas espectacles. De hecho, algunos altos ejecutivos de Facebook, incluyendo el propio Mark Zuckerberg, están poniendo vídeos grabados estos días desde su cara, con lo cual suponemos que lo están utilizando estas gafas de ray y la verdad es que los vídeos quedan guay. Vamos a ver qué tipo de batería, de resolución, etcétera tienen y cómo se cargan los vídeos a internet y si son mejores o más baratas que estas Spectacles, porque al final pues estas espectacles de Snapchat eh, yo creo que las compraron tres personas más o menos o quizás tres personas y media, es decir, que no fueron muy populares. Eh, por cierto, otra cosa que no está siendo muy popular, aunque se venden ya un par de millones todos los años, son los teléfonos plegables y LG, la firma coreana que ya no vende ningún tipo de teléfonos móviles, recordemos que se salió del mercado de los teléfonos móviles hace unos meses, ha anunciado que han ideado un nuevo tipo de pantalla flexible que no tiene pliegues, combinan dos láminas de unos polímeros especiales que se comportan, según ellos, según LG, como si fueran eh, las pantallas fijas actuales, tanto en la sensación visual, es decir, con nuestros ojos como las vemos, no parecen muy diferentes, como también al tocarlas, que ya no parecerían tan plasticosas. Dicen que van a empezar la producción masiva el año que viene y los podríamos ver en teléfonos plegables en 2023. Vamos a ver si esto se cumple, porque estos pliegues así un poco feillos en algunos teléfonos de alta gama plegables como los nuevos eh, Galaxy Flip y Galaxy Fold de Samsung de los grandes rivales de LG, pues la verdad que pueden ser o parecen ser siguen siendo su peor su peor adjetivo. Y por cierto, me despido hablando de Matrix 4, la nueva película de la saga que llegará dentro de unos meses, no es un podcast para hablar de cine, pero el tráiler que han sacado o mejor dicho, el teaser que han sacado es yo creo que el primer vídeo interactivo de la historia es muy curioso porque parece que está hecho de un montón de trocitos. Entonces, dependiendo de quién esté viendo el vídeo, el sistema le genera un vídeo completamente distinto al vuelo. Incluso cambia la hora y te dice una hora distinta, así como para meterte un poco dentro del mundo de Matrix, etcétera. Y te está dando imágenes diferentes, con lo cual a lo mejor tú ves un tráiler y otra persona ve otro tráiler con escenas... ...e imágenes completamente diferentes... ...y hay por ahí gente recopilándolas... ...porque claro... ...la verdad es que como experimento... ...está bastante bien... ...en fin... ...con todas estas noticias me despido... ...muchísimas gracias por estar conmigo... ...un día más... ...vamos a ver mañana qué nos depara... ...el mundillo tecnológico... ...porque esta semana está siendo bastante... ...bastante eh, calentita... ...y por cierto... ...como siempre o como cada poco os digo... Si queréis dejar una reseña, por ejemplo, en Apple Podcast, aquellos que escuchéis en Apple Podcast o aquellos que escuchéis en iVoox, dejáis una estrellita o dejáis un me gusta o dejáis lo que queráis en la plataforma de podcast que escuchéis. Me parece que en Spotify también se puede, no lo sé, yo sabéis que subo los episodios y a vosotros lo escucháis donde queráis. Muchísimas gracias, ahora sí me despido de nuevo y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.